1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos sean una vez más a su podcast Solicito Estilista Este es nuestro episodio número 10 eh, Llevamos haciendo ya esto tres meses, dos meses y medio Y pues estamos muy emocionados porque también es nuestro primer episodio que tenemos en colaboración con una marca Una marca que, eh, si son de México, desde donde nosotros somos, Alto Peinado Seguramente la conocen, seguramente la han visto en exposiciones Y eh, para los que no lo conozcan, para los que nos escuchan en Latinoamérica Y algunas personas en Estados Unidos pues Tenemos aquí a su representante, está conmigo Ana Laura Crispín ¿Cómo estás Ana Laura?
0: Hola, muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues un placer el poder estar aquí con ustedes y poder compartir y eh, pues así es, venimos eh, representando a la marca de Tequitali. Tequitali es una marca 100% mexicana, más tenemos una fusión eh, by Henkel, que es nuestra empresa para la que estamos trabajando. Y pues bueno, estamos en más de 60 países, entre ellos eh, Europa, Canadá, Estados Unidos. Entonces somos una marca eh, que ya tiene bastante peso en el mercado. Y eh, el, el, la idea es que estamos enfocados en cabelleras latinas, estas cabelleras que son muy complicadas, cabelleras que son gruesas Y entonces el producto da muchísimo resultado a la hora de que aplican el producto Y pues bueno, no tienen que estar lidiando tanto con este eh, um, problema ¿no? de cabellos tan abundantes Sí, aparte creo que
1: eh, eso de la, de la especialización para el cabello latino es importante porque siempre, todos los invitados que tenemos aquí, siempre nos dicen es que el cabello latino es difícil, esa es la palabra. <risa> sí. Eh, un poco, un poco sobre ti, Ana, la hora que nos quieras eh, contar cómo empezaste cómo te acercas a, a Tech Italy, Ellos te buscan. ¿Cómo empieza?
0: Pues bueno, mira, yo ya tengo como estilista ya 17 años. Eh, a los yo empecé comprando la marca, yo en mi salón tengo eh, Tech. Y entonces, pues bueno, eh, se, me, se fijan en mí, me, me voltean a ver y me dicen, no, oye, ¿no te gustaría trabajar eh, para nosotros? Y bueno, para mí fue pues eh, una… Yo de hecho les dije, es que yo jamás he dado clases, ¿no? no esto no es, no es para mí. Soy estilista, es, mi especialización es como colorista. Pero, eh, bueno, me, me, me hacen la invitación y digo, ok, va. Vamos, es un filtro bastante difícil Entrar como educador no es nada sencillo Porque bueno, tienes que pasar por varios filtros Por varias pruebas Hasta que llegues al final con tu eh, director artístico Y él es el que da el sí o el no Pero bueno, después de seis meses Pues eh, me dicen, ok, está bien eh, Te aceptamos y pues de ahí para ahorita Ya llevo eh, cinco años con la marca Y pues bueno, ha sido un, eh, un proceso Bastante difícil Porque es muy difícil Le tratas con muchísima gente El controlar masas es complicado pero dentro de eso aprendes demasiado en verdad que yo eh, estaba así era una cosita muy pequeña y en esos cinco años he crecido a pasos agigantados el, el convivir con la gente te te hace y te crea una experiencia que en verdad nunca la vas a conseguir en el salón y pues bueno la otra contraparte que te encuentras muchísima gente que te haces amigos que te haces es que llegas a lugares donde ya te tienen preparado de comer eh, hace el curso y te dicen, Anita, vente, ya te, aquí está tu comida, ¿no? O gente que se preocupa por llevarte a algún lado a pasear, o esa parte donde, yo siempre les digo, siempre que hago un video o hago alguna mención, siempre les digo, familia, ¿cómo están? Porque realmente somos FamilyTech, ¿no? Es eso, el, el que te involucres con la gente a modo de que sí, pues somos familia.
1: Y yo creo que eso distingue a, a una gran marca. Y debido, yo creo que Como tú decías, este peso que tiene Y bien hablando de las experiencias Creo que vamos a entrar ya de lleno al tema Que ya como lo pueden ver Pues es la experiencia de participar En una semana De la moda eh, la, la gente la conoce como Fashion Week Dependiendo del lugar donde estés Tiene otro nombre o algún otro patrocinador Pero pues básicamente es eso Para la gente que no sepa Es una serie de eventos serie de pasarelas Que se hacen en las capitales más importantes de, del mundo eh, Toma un transcurso de dos meses entre cada una eh, Perdón, en, entre dos meses Van pasando todas las pasarelas Y aquí en la Ciudad de México Tenemos ya la nuestra Que me parecen No tengo por ahí bien los datos Pero creo que son ya 15 años, ¿no? 15 o 12 años que tiene esto, y pues bueno, obviamente, eh, qué bueno que estuvo Tech Italia ahí, como, como que vendrían siendo patrocinadores, media partners. Eh? Así es,
0: somos patrocinadores, eh, ya tenemos seis menciones con ellos, eh, es decir, seis años continuos eh, siendo patrocinadores, y tenemos eh, ya tres, eh, dos pasarelas trabajando con ellos, ya con nosotros como equipo técnico, como peinadores.
1: ¿En cuántas tuviste la experiencia Fashion Week? en
0: todas, en todas en todas, ah, okay. en todas. Eh, desde que empezamos a ser patrocinadores, pues eh, no íbamos tal como equipo de peinado, pero íbamos en presencia. Entonces tenemos nuestro stand donde eh, pasaban las clientas y podíamos eh, no solo las clientas, sino toda la gente que iba pasando podíamos hacer, eh, que decían, ah, hazme una, hazme unos, este, un curlio, hazme o un, un, no sé, levantarme el cabello para que probaran nuestros productos. Entonces tenemos ahí como un espejo donde podíamos peinarles y es tener la experiencia de poder probar el producto. Es el primer contacto que tenemos. Y después ya, bueno, somos parte del equipo de eh, peinado uh -huh. para poder este, estar en las pasarelas.
1: Uy, y yo no sabía eso. O sea, eso eh, yo lo conozco como activación, lo que acabas de mencionar. Uh -huh. Y, y es, es interesante. Yo nunca había visto que una marca se... O sea, se dedicara a, a, los, participan, a los participantes, a, lo, a los asistentes, a uh -huh. hacerlo. ¿Cómo les fue con eso? Porque me imagino que les llegaban...
0: Pues padrísimo, porque imagínate, llegaba este, llegaban artistas, llegaban, este, pues ya sabes que ese, a estos eventos llega gente como eh, muy fashion, llega de todo. Entonces, a ver, pues hazme unos, unos rizos, ¿no? ¿Cómo me los hago con la plancha? Entonces ya les explicabas cómo se pueden hacer unos rizos con plancha Con nuestro protector, por ejemplo tenemos un protector Que eh, es muy bueno, que es metamorfosis crema Este lo aplicas este, de medios a puntas Y aparte te controla muchísimo Y te protege de la herramienta de calor Entonces les hacían los rizos y le ponías ese producto Y pues encantados, ay me encantó, súper padre Y aparte pues eh, la gente Es muy accesible, muy accesible a la hora De que eh, convive con, con este tipo de eventos Entonces imagínate, tanto para nosotros Como para ellos, aparte eh, Entre cada pasarela se les ponía una bolsita con mini mini productos. Entonces se sentaban y ya se les dejaba su bolsita muy mona y se llevaban sus productos de regalo.
1: Sí, claro, aparte yo creo que el proceso del embellecimiento a todo el mundo nos pone de buenas, entonces...
0: Ya, sí, 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 sí. Obviamente
1: iban a ser bastante accesibles, ¿no? Sí. Eh, como este es un episodio de experiencia, y para que la gente vea que la experiencia que ellos creen que es vivir <risa> un... un Hablando no solamente de pasarelas, puede ser plataformas, eventos donde realmente se necesite tener eh, a, un, a un equipo de estilistas atrás Para eventos que a veces duran 10 minutos, y son, bueno, tal nos lo vas a contar, ¿no? Pero, pero quisiera entonces empezar o sea, realmente desde el inicio, ¿qué pasa cuando a ti se te acercan y te dicen ¿Sabes qué? Vamos a hacer Fashion Week, ¿qué sentiste? ¿Cómo te dieron la noticia?
0: Pues mira, eh, la, la primera vez para mí fue así ¡Wow! esto en el Fashion Week ¿No es algo como estilista? A la gente que nos gusta la belleza eh, Todo lo que signifique pasarelas Es, eh, es un brinco muy, muy fuerte para nosotros ¿Por qué? Porque pues ya no eh, Te toman en cuenta para hacer moda Te toman en cuenta para hacer una pasarela Que es súper importante, que hacen revistas Que va a salir en la televisión Entonces bueno, desde ella es ¡Wow! Eh, el, um, la primera vez yo no fui headliner o no fui, eh, solamente fui como parte del equipo. Entonces eh, se maneja demasiado, así en exceso de estrés. <risa> La gente puede decir, es que a mí me encantaría estar allí, ¿no? Me encantaría estar allí solamente una vez. Es muy buena experiencia. O sea, puedes decirte que para mí como currículum y como experiencia es lo mejor que te puede pasar. Pero en presión es demasiada. Es demasiada porque eh, tienes que llevar eh, bueno, yo te platico más cuando ya yo aparte fui como la headliner del equipo. Ya me tocó a mí un año llevar a, a todo nuestro equipo técnico para eh, poderlos hacer los peinados. Entonces, este método, qué, ¿cómo se lleva? Primero tenemos juntas con los diseñadores y los diseñadores te platican en qué se inspiraron. Ah, no, mira, yo me inspiré, en, en este, fui a las montañas y vi que el pasto corría de cierta manera y allí, cuando el aire justo se detuvo, fue que vi el color, ¿no? Entonces, ok. De diseñador totalmente. Exactamente, pero es súper importante que los escuches porque a veces te dicen, no, no traen como una idea de peinado, tú tienes que eh, proponerles el peinado. Entonces hay gente que es muy orgánica, hay gente que es súper fashion, hay gente que es este súper, eh, que quieren todo súper perfecto, y hay gente que, hay una palabra que es Messi, ¿no? Mm. Messi es como desacomodado, despeinado, y desgraciadamente a nosotros nos enseñaron a peinar. No, ha despeinado Entonces cuando te dicen Haz algo Messi, así súper Messi despeinado Y tú, ok, bueno, haces ahí como dos, tres cosas No, más Messi Y tú, pero, pues qué bueno, ok es, Entramos con esa controversia Pero bueno, ya que tú escuchas al, al, um, al diseñador Vas haciendo eh, tus este, charts que te, te mencionaba Vas es, dibujando o vas apuntando Porque ellos te dan eh, todo la, el diseño Colores la paleta de colores, texturas de tela, entonces eh, tú ya vas apuntando si quieren un accesorio extra, porque hay gente que le pones eh, alguna cinta, le pones algún tocado, hay gente que no les pones nada, pero todo lo tienes que ir apuntando. Ya que está todo eh, ensamblado, ya que tú hablaste con todos los diseñadores, ahora sí, vamos a hacer junta con todo el equipo. Y tienes que ir haciendo peinado por peinado, porque así eh, si llevo un listón y el listón tiene que ir una punta arriba y la otra punta doblada Todos tienen que verse exactamente iguales Entonces, es a ver ¿Ya todos vieron el peinado? Sí, ahora Háganlo uno por uno Ok, lo hiciste, salió mal otra vez Y así, hasta que todos los peinados a todos nos salgan exactamente igual o sea, Porque definitivamente tú sabes que cada cabeza es un mundo uh -huh. Entonces, lo que ven tus ojos Y lo que ven los míos Y lo que nosotros percibimos es muy diferente uh -huh. Tú puedes estar viendo, no sé Una coleta simple pero tu culeta tal vez la vas a hacer en la nuca, abajo, ¿no? Uh -huh. O de lado. Pues esa es mi coleta en tu perspectiva. Entonces, cada uno, imagínate, somos un equipo aproximadamente de 15 a 20 peinadores. Uh -huh. Entonces, 15 a 20 peinadores tienen que pensar como tú piensas y como tú lo percibiste. Entonces, ahí entran conflictos de cada estilista. Porque eh, la marca solo lleva educadores internacionales, nos lleva eh, estilistas con un rango pequeño de experiencias. Ya es gente que está muy preparada o que ya ha tenido experiencia en pasarelas. Entonces, imagínate, entra la parte del ego, ¿no? Claro. Entonces, hay gente que tenía más, tra más trayectoria que yo o tal vez que tiene más años que yo. Entonces, se paran. A... Ella me va a decir, ¿cómo voy a peinar? Sí. <ríe> Entonces, es, es un punto en el que tú tienes que saber eh, decir, pues, no, mira, todos somos equipo y aquí vamos a trabajar en conjunto. Pero bueno, cuando estás practicándolo, cuando lo estás hablando, todo muy padre, todo muy bonito, pero imagínatelo ya en la pasarela, donde las pasarelas conllevan un tiempo de 8 minutos, 10 minutos máximo, uh -huh. y cuando se acaba esa pasarela, tú ya tienes que estarla cambiando, maquillando, y cambiando el peinado para la siguiente pasarela. Es decir, tenemos 5 minutos para los tres, peinado, maquillaje y este, los de vestuario. Entonces, es un proceso súper estresante muy estresante, entonces si estás viendo que un peinador no está haciendo lo que, es, eh, lo que le habías indicado, es corriendo oye, mira, no, es así, así y, y todo es un gritadero, es un, pero es una adrenalina que en lo personal a mí me gusta mucho demasiado, demasiado, <risa> demasiado en verdad, este los horarios son muy pesados, porque eh, había pasarelas desde las 5 de la mañana otras hasta las 8 de la noche entonces eran horarios muy, muy pesados, y tenías que esperarte no, no puedes irte Ahora, tú como headliner o como cabeza, todos los diseñadores te conocen a ti. Todos los organizadores te conocen a ti. Entonces, si algo sale mal, es contigo. Entonces, te das cuenta que yo estaba peinando, ayudando igual a peinar, y de repente así en el pasillo escuchaba, Ana Laura! no, La organizadora, y de repente llega corriendo el diseñador y me dice, ¡No, cámbialo! O sea, todo. un minuto antes, cámbiamelo Entonces, imagínate O sea, es una cosa súper interesante Porque si ya todos habían enseñado un peinado Ahora cámbialo, ¿no? O en el momento te dicen, proponme algo Ya, ahorita ah, Entonces, sí. no, no, no.
1: Y es que eso es, eso es muy interesante O sea, De todo, de todo ahorita lo, que, lo que mencionaste Logré captar muchas cosas de las que yo ya menciono Que es que el estilista creativo Realmente es multidisciplinario O sea, desde el hair chart que me decías O sea, alguien que no sepa bocetar Exacto. O sea, o sea, eres estilista y de repente dicen Bocétame esto Así es. no sé, Ni siquiera, no sé, yo tengo una caligrafía horrible ¿Cómo vas a saber incluso este, pues, manejar? Y luego eso que está en el papel Pasarlo nuevamente a, al, al cabello O sea, me imagino que es turbo complicado Y no solamente eso, decías de, de, de lo Messi ¿no? Que, que me encanta eso porque sí O sea, tú dijiste, a mí me enseñan a peinar Pero va a llegar un punto en el que alguien Y más estas personas tan disruptivas Y tan avant-garde Que te dicen, pues lo quiero... De construido ¿no? Entonces tienes que deconstruir tú mismo, y es donde dice, No es para todos, o sea, si realmente no tienes Ese nivel de habilidad de, de ser Multidisciplinario, de saber Improvisar, pero Improvisar eh, a conciencia del, del diseñador pues Te va a ir muy mal, o sea, si tienes que tener Un, un cierto grado de, de habilidad Durísimo, ¿eh? Sí. Eh, como ya, ya te tocó, yo no sabía Y eso está muy padre, que ya te haya tocado las dos Partes, tanto de ser Parte del equipo técnico y de ser esa parte eh, un tanto directiva, ¿no? Sí. De, de llevar dirección. Sí. ¿Cuál prefieres? O sea, porque hay gente que sí le dice, no, es que la responsabilidad de dirigir, pues no, o, o, ¿a ti sí te gusta? Sí, soy un. Ah. <risa>
0: <risa> soy Guillermo donde me paro, me gusta eh, no mandar, pero sí me gusta ser como cabeza. Entonces, pues sí, es este, tienes que tener el carácter, tienes que tener el carácter y la fuerza, porque. O sea, sí hubo un momento en que colapsas y quieres gritar y acabar llorando y decir, me voy, <ríe> adiós. Pero eh, pues respiras, te controlas y pues este, si, si te gusta, ya lo traes en la sangre. O sea, es algo que tú ya traes, ¿no? Y definitivamente sí te tiene que gustar. Y sí tienes que tener desarrollado ese hemisferio del arte. Si no lo tienes, difícilmente vas a hacer clic con los diseñadores.
1: Justo. Muy no, difícil. No vas a vibrar a la... O sea, porque tú me decías que llegan y el cuate que las montañas y todo eso... Si una persona es muy cuadrada, me imagino que no, o sea, no, no vas a poder vibrar, no vas a poder entender la perspectiva. Y ahí sí se, o sea, y realmente, o sea, el spotlight o el, el foco, pues son los diseñadores. O sea, realmente es, es su pasarela. Entonces, por más que esté precioso un peinado, pero lo que, eso es algo que a lo que voy, ¿qué tanto se debe de generar el balance de sí tener algo en, en el cabello bien estructurado, pero que no robe atención? A los diseños, o, o si te ha llegado algún, algún este diseñador que te diga quiero un complemento, o sea, no quiero que solamente sea mi vestuario, sino que sí sobresalga el, el peinado
0: Mira, por ejemplo Malafacha, que es un diseñador eh, súper estrafalario, a él sí le gusta que sus peinados sean de la misma manera que sean protagonistas, el cabello junto con su ropa, porque la ropa es tan, tan llamativa, que jamás le van a dar el cabello, o sea, es así puedes hacer tú algo súper extravagante y la ropa va a seguir luciendo entonces él lo sabe y tú puedes, bueno, desplayarte y cardar y baser y ponerle, y entonces no pasa nada. Pero por ejemplo con Taqueda es un diseñador más pulcro, es eh, todo muy, muy perfeccionado. Entonces son coletas muy pulidas, son detalles muy pequeños donde exactamente el protagonista tiene que ser la ropa, porque si tú eh, exageras en el peinado, pues bueno, se lo lleva por completo. Entonces, eh, ya los diseñadores traen como prefabricado algo, ¿no? Difícilmente es el que te dice, tú, hazme algo o proponme algo. Porque, eh, pues sí, va mucho con la Con el vestuario, con la gráfica del vestuario, con textura, con eh, todo, 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 todo. Entonces, eh, propones, pero pues siempre hay un límite, ¿no? Pero sí tienes que tener ese equilibrio y tener, este digo, esa imaginación de, de, de sorprenderlos a ellos, porque había una trenza. Eh, eh, eran unas box braids les llamamos nosotros que son trenzas como de boxeador
1: ah ok, vamos acá
0: exacto pero decían o sea sí la quiero sí la puta trenza pero eh, a ver propónme la trenza quiero algo que sea diferente que sea que sea guau eh, wow, no y ok bueno entonces pues realmente no fue algo que dijera bueno me acuerdo de la trenza que hice en tal, no fue, simplemente fui tejiendo Tejiendo en mis manos y tejiendo Y hasta que, ah, así, ¿te gusta? ¡Perfecto, lo amé! ¡Wow! <risa> o sea, fue algo muy para mí Que me dio mucha risa porque No fue algo Que yo hubiera yo, trabajado Simplemente salió de mis manos y de, de, de la mente Te digo, ¿no? Es, es algo que te mantiene Bajo mucha presión porque Cuando se hace la junta, no solamente estás tú Con los diseñadores también, eh, están todas las cabezas ¿No? La cabeza de Mac eh, En ese momento estábamos con Luis Torres Que es un super maquillista Estaba... Eh, eh, algunos diseñadores, estaban eh, todas eh, las empresas que están trabajando, estábamos nosotros como eh, equipo de peinado, entonces imagínate, no conocer a tanta gente y estar sentada en una mesa escuchando miles de ideas. O sea, a mí fue algo, creo que es una experiencia tan hermosa porque estaban los de maquillaje eh, por ejemplo Luis estaba hablando no, pues es que estos colores y sacó bueno, una, una de cosas, no, es, es estas líneas esto, eh, peinado ¿cómo ves, lo vamos a poder ensamblar con, ma con maquillaje, no va a afectar porque hay, hay um, maquillajes que llevan mucha textura donde son brillan o son como muy glow o tienen, um, no sé, sparkles o todas esas cosas, entonces si tú tapas también con el, el peinado, te vas a llevar el maquillaje entonces todo tiene que embonar, para todo eso se platica y haces prueba. En ese mismo momento haces prueba. Entonces, pues te digo, es una experiencia inolvidable, 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 porque te da ese clic a ti y te da ese paso más, porque siempre son pasos, ¿no? Para ir creciendo y subiendo, para mí fue, fue un súper escalón, no solamente fue un súper escalón, fue muy grande.
1: ¿Cuántos meses o semanas? No, me imagino que son meses. O sea, Mesas. una sí, una, una cosa sí. así no puede ser de semanas. ¿Cuántos meses de preparación llevas desde el momento en que les dicen ya tenemos el tema, ya tenemos a los diseñadores? ¿Cuántos meses pasan?
0: Aproximadamente tres. Tres. Tres meses anticipado para eh, porque es el producto que se lleva. Aproximadamente eh, se llevan 100 productos de cada de cada marca que se va a llevar. Por ejemplo, nosotros llevamos tres diferentes sprays, que fue nuestro creativo, memoria y tutolefeto, que son los sprays que tenemos. Llevamos ceras, llevamos geles. Entonces, bueno, se tiene que hacer la logística de esto. ¿Cuánto se va a ocupar? Eh, se tiene que ver la herramienta que se le va a comprar a todos los peinadores. Se tiene que hacer las pruebas. Se tiene que ver eh, pues lo que vamos a llevar. Porque hubo un, un año en el que nos fuimos. Tec nos llevó camisas y playeras para que todos nos fuéramos más presentados. Eh, pues todo fue eh, de tres meses. Pero sí es este... Sí es bastante, y son tres meses diarios No es como, ok, ya viste la junta Bueno, en un mes nos vemos, no es diario, diario Oye, es que vi esto, no es que vi el otro Oye, el otro, este, es, son tres meses seguidos Sí,
1: eso es lo que yo decía o sea, Generalmente cuando consumimos eventos masivos O eventos de, de cualquier clase de entretenimiento La belleza también es entretenimiento eh, Solamente damos por visto lo que vemos Pero sí. atrás hay una cantidad impresionante de anécdotas eh, tú, tú decías, es que es, imp es impresionante ver a tantas personas trabajando. Pero sí. lo, en el momento en que pasa, es las personas que trabajaron más las personas que asisten. Y ahí es donde se te ve el mundo porque, porque ves que tus creaciones están en la mira de todos. Y ahora okay. con el internet, sí. ahorita vamos a entrar más en ese tema, pero pues eh, vamos a ir con el lado. Donde nosotros como alto Pinado hemos, hemos tenido este eventos también Y creo que es un lado un poco conflictivo, no necesariamente como malo Pero hay, hay algunas trabas que son el tratar con las modelos <risa> sí. no eh, En esta ocasión me decías que tu equipo técnico eran de 20 personas no
0: Aproximadamente.
1: ¿Para cuántos modelos?
0: Para 30 modelos Ah,
1: la verdad no estaba tan mal. La verdad, yo sí me imaginaba unas cifras acá de cada 60 o algo así.
0: Aproximadamente. Había veces que sí subía a 40, a veces que era 50 modelos, entonces ya es cuando <ríe> empieza a haber problemas.
1: Pero aún así, eh, ¿cuántos peinados se le hacen por modelo? Porque dan, o sea, en una pasarela sale la modelo, modela, regresa y después vuelve a salir, ¿no?
0: Dependiendo de los diseñadores que haya, pero aproximadamente hay de 8, 10, 15 diseñadores por, por evento.
1: Entonces son esas 50. ¿15 veces peinado? Así no. es ¿Desde cuándo empiezan?
0: <risa> o sea, es que, eh, por ejemplo Si el, la primera pasarela son con rizos Entonces se empieza a preparar Dos horas antes, tres horas antes Con rizo, ¿no? Todas se las a sacurlear ya que están listas, bueno, pues ahora sí ya, ¿no? Váyanse, regresen, entonces montamos solamente peinado, el que sigue desmontamos, solamente alisamos una parte y la otra queda con textura, entonces todo se va eh, haciendo cronológico dependiendo a cómo va avanzando el peinado y cómo se puede ir deshaciendo, porque por ejemplo a Malafacha le hicimos mmm, dreads, esas este mm, como eh, rastas, ah, entonces él fue el último. Claro. Ajá, porque si lo poníamos como primero Imagínate quitarles toda eh, una, una cera que se llama pasicera Que es una pasta dura eh, Entonces imagínate, quitarles eso al, Desde la primera no se podía Entonces vas avanzando y vas acomodando los peinados Conforme eh, texturas también
1: Sí, no, y aparte Me imagino que eh, es Todo esto de, de los casting y cómo me dices Que se va creando y bajando Por, por modelo ¿Eso lo ven ustedes o lo ven los diseñadores?
0: Eh, todos te que todos en conjunto desde maquillaje estamos maquillaje estamos peinado está vestuario y está bueno las empresas que están involucradas en el evento
1: y no les llegó a pasar a nosotros nos llegó a pasar y yo lo he visto como sí. como prensa estamos mucho en backstage eh, de por sí tratar con modelos es un poco difícil porque ellas realmente viven de la imagen y qué pasa cuando nosotros exacto las invitan a pasarelas y de repente les dicen pues, corte asimétrico Nadie quiere O sea, nos ha pasado que siempre O al menos un 80% de las modelos Que, que va a, a, a pasarelas Dicen, no, no No no, no te empiezas con mi cabello y, Oye, pero pues es una pasarela En algunos casos, pues sí, completamente Que depende del, del cabello ¿Les ha pasado?
0: Sí, mira, las modelos están por A, AA y AAA ¿no? Entonces las A, que son las que menos les pagan Ellas sí se están dispuestas A hacerte cortes, a hacerse decoloraciones Y a lo que van no Es... ¿Te vas a dejar a lo que sea? Sí, porque pues van empezando y son modelos, pues bueno, de un tallaje que jamás van a ser AAA. entonces, pues bueno, pues es trabajo AAA es eh, ya son modelos internacionales, son modelos que miden 1.90, que son así que son brasileñas, argentinas este, colombianas, y ellas el cabello siempre tienen eh, que tenerlo eh, unas 18 pulgadas, que es abajo del hombro con un color neutro, que es un chocolate y nada más, y el, el cabello siempre tiene que estar muy lustroso es una indicación para estas modelos Entonces, imagínate que en Plena Fashion Week, o sea que, Modelos que vienen súper, súper Pro, y que tú le quieras pasar La guaflera, la tenaza Jalarle, coleta Pasadores, o sea <risa> sí,
1: no. O sea, me imaginé, me puse en, en, en la cabeza de una modelo así Y dije, no, o sea, tú por ahí ya se le acaba O sea, se le acaba el mundo porque pues o sea, de eso vive, o sea, porque Vuelvo a lo mismo Es un proceso que tarda cuatro horas lo ve en 10 minutos, pero a ella le va a tardar en crecer el cabello un mes, entonces entiendo perfectamente por qué no se dejan y, y no les ha tocado a alguien que sí les diga en ese momento, no.
0: Sí, 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 ha, ha habido varias donde eh, te dicen no, no me vas a pasar agua flera, y no, y no, y no, entonces pues... Eh, ¿Ya vestido? Sí, sí, ya para, y me, entonces ya los peinadores alzan su mano, y dicen no, pues es que no quiere peinarse. Y yo, ¿no? ¿Cómo no? Y ya le explico. Nosotros como, mira, es que sí pasa. Desgraciadamente hay estilistas donde ha habido pasarelas que no les importa el cabello de las modelos. Entonces, ellos a lo que van, ¿no? 400 grados Fahrenheit de calor, sin protector, el cardado a todo lo que da. Entonces, eh, por eso es que también las modelos están muy renuentes a esta parte. Pero nosotros como marca y como profesionales, porque en verdad somos este, técnicos internacionales, tenemos una... Eh, una educación donde la marca nos tiene capacitados Para, esta, eh, pues para cuidar el cabello uh -huh. Entonces lo que hacemos en, en estos eventos Es protegerles al máximo De hecho, eh, cuando se finalizan eh, los eventos Se les regala un kit a las modelos uh -huh. Donde se les incluye un champú reconstructor Un bálsamo, un óleo Dependiendo de lo que se les haya hecho Y al final del evento se les lava el cabello Se les pone un tratamiento Y se les deja desenredado y limpio Nosotros como marca no,
1: y está perfecto, o sea, eso, eso es pensar no solamente en el cliente, sino en todos los periféricos, y es un servicio que, bueno, lo bueno, mismo, era obvio de una, de una gran marca, ¿no? Eso es lo claro. que distingue, y eso yo creo que por eso, por eso están donde están. Y eh, vamos a pasar un poco a eh, imprevistos, que siempre pasa. Yo lo, lo hemos visto, hay videos en YouTube, sobre lo pueden buscar, así que caídas o fails, eh, pasa. Eh, el que más me viene a la mente sería, ¿qué pasa si tienes un peinado muy elaborado, sale a pasarela y se le cae? O sea, ¿ya lo dejas así como así o tienen algún plan B? O...
0: Perdiste tu carrera. O sea, <risa> sí, literal la perdiste. O
1: sea, la perfección. No hay, no hay, no hay un rango de, de error.
0: No, no tiene que haber. En un evento así no puedes tener un rango de error. En verdad, si lo tienes es porque, te digo, perdiste la carrera. Entonces, las empresas que están involucradas... No creas que eh, contratan de oh, Ok, pues entonces te va a ser eh, patrocinador Y pues que traiga el peinador que quieran No, hay una prueba y hay eh, Un este un ranking Para ver quién es cada quien Qué experiencia tienen porque Para que no pase esta situación Entonces por eso se ensayan antes Y eh, cuando hacemos este tipo de este, ensambles O cosas que llevan en la cabeza muy pesadas Se amarran Se atoran se De tal manera en que jamás se va a caer o sea, jamás, 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 jamás. O sea, no, no pasa. Pasa que tal vez salga, no sé, un pasador que se caiga. Pasa que tal vez él se vea un poco más de lado. Pero al momento hacemos retoque. Entonces, cuando ya están formadas allá para salir, hay alguien de retoque. Entonces, en el retoque tú ya llevas todo preparado. Pasadores, sprays, ligas, todo para por si en el momento que está pasando se le movió, se le va a caer. Al momento tú ya estás preparado para retocar y reforzar. Para que cuando salga, no se caiga.
1: No, si sí, tiene sí, todo el sentido del mundo Y si sí, no, no debe de haber Si sigues esa metodología Seguramente no, no va a haber error En cuestiones de timing eh, ¿Todo mundo trabaja o los diferentes áreas Trabajan en una modelo al mismo tiempo? ¿O si sí, es como primero maquillista Después vestuario o cómo es?
0: Regularmente siempre es el maquillista primero Y después este, nosotros como peinadores Porque pues bueno ellos si hacen una línea muy definida No los puedes mover Entonces primero es... Eh, um, Makeup y después ya es este, cabello, pero eh, cuando ellos tienen, llevan mucho tiempo o su maquillaje conlleva mucho, mucho proceso es al mismo tiempo. Entonces ahí también es una pelea con los maquilladores porque no me muevas porque los maquilladores sí. <risa> eh, um, también no eh, igual como en los peinadores como en los maquilladores eh, esta gente no que es así de yo soy el mejor maquillista entonces no me muevas y tú estás tratando pues como de no moverlo pero pues también tienes que entregar el peinado entonces imagínate la pobre modelo tiene que estar súper así derechita y tú jalándole el cabello y el chico haciéndole la línea entonces es un estrés impresionante pero pues te tienes que acoplar y al final todo se ensambla todo todo todo
1: y eh, no sé si ha pasado como te decías, de, depende de cada diseñador pero en estos tiempos de que la modelo entra y sale y si tienen la necesidad de volver a salir ¿Cómo es el proceso de, de este cambio? Porque me imagino que también le hacen un cambio de, de peinado
0: eh, Sí, al mismo tiempo
1: Igual, entonces ahí sí están todos, <risa> todos. encima Diseñador, todos, todos encima Todos
0: todos encima de ellos, así es uh
1: -huh. ¿Cómo es ese estrés?
0: <risa> es que imagínatelo, o sea, imagínatelo ¿no? Y mira, hay modelos muy lindas, Hay modelos que eh, son súper accesibles y que son de talla alta, eh, eh, súper accesibles, eh, que son, eh, ellas entienden la parte en la que tienes que jalar, en el que tienes que agarrarle, en el que tienes que subirle la ropa, entonces ellas, no, sí, dale, dale, dale don, ponme esto, entonces tú trabajas con más confianza, pero hay eh, eh, modelos que también es, me estás jalando, me estás sí. picando, fíjate, y las que no hablan español. Ah, claro. <risa> sí. Entonces te dicen cosas que tú dices, espero que, que no haya sido un recordatorio de mi mamá. Entonces son este experiencias muy buenas, muy muy buenas, muy buenas. Y te vas haciendo de un renombre, uh -huh. porque las mismas modelos te van recomendando o te eh, hacen ellas sus historias en Insta y, y te, te mencionan. Entonces, pues bueno, imagínate que una modelo eh, AAA que anda Nueva York, París, Japón, España, te recomiende o que te haga una mención en tu Insta pues bueno, también es, es parte del show el que tú trates de que todo salga bien.
1: Y mencionaste eh, algo hace rato que me llamó mucha atención que yo no sabía que existía, que era el ranqueo. El ranqueo es eh, precisamente, me imagino que miden las capacidades y también de, debería de entrar esto, ¿no? Las recomendaciones. ¿Quién se dedica a hacer ese ranqueo? No, lo había, no sabía que existía.
0: Sí, la empresa que se dedica a hacer la organización de todo el evento de Fashion Week, ellos. Ellos hacen de los que dicen sí. ¿me sirve? no me sirve, cámbiamelo tráeme a alguien más, tráeme a alguien mejor este, ¿sabes qué parámetros se, se
1: utilizan? porque creo que sería bastante interesante saberlos porque así sobre eso podrías mejorar ciertas habilidades si algún día quisieras estar
0: pues eh, la experiencia finalmente de dónde has trabajado, tienes que tener una experiencia en pasarelas, no solamente de donde estés trabajando en el momento, tienes que tener ya varios años o varias este, pasarelas trabajadas eh, tienes que saber sobre diseño en modas, tienes que saber obviamente sobre belleza y tienes que saber un poco sobre arte
1: Sí, yo creo que ese sí es muy importante, igual lo mismo, la, el ser multidisciplinario yo creo que es lo que diferencia mucho al estilista creativo Y le da ese, esa plusvalía que, que muchos buscan eh, La gente que no sepa cómo son las Fashion Week aquí en México eh, Y en algunos lados, realmente todo el mundo piensa en pasarelas con, en estos venues, en estos lugares que están hechos para hacer eventos Aquí en México, al menos los que yo he visto, no son así, o sea, de, son en lugares de vía pública. Entonces, eso es una logística impresionante, no vamos a meternos tanto en ese tema, pero para los estilistas, ¿qué se siente ni siquiera tener camerino? O sea, ¿cómo, maneja, cómo manejaste esa situación?
0: O sea, imagina que nosotros trabajamos con luz, secadoras, planchas, eh, ferros, y necesitas mucha luz porque eso jala demasiado. Entonces, imagínate trabajar en la estación del Metrobús, del metro suburbano. Uh -huh. Entonces se eh, improvisaron camerinos en el andén y estuvieron poniendo extensiones, pero que no, 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 no nos ayudaron. Entonces no hicieron las extensiones al momento de estar peinando. Entonces, bueno, fue un corredero de jalando cables y poniendo y quitando. Entonces los trabajadores igual ayudándonos mucho, pero es muy padre. La verdad es que eh, no sé si vieron las, las locaciones en el, en el um, suburbano o en el Ángel de la Independencia o eh, ahí en este en el lunario este son unas escenografías que te dan una, una perspectiva de la moda que me dices wow no wow, wow, wow. cómo puedes organizar un evento eh, en un lugar así entonces, eh, pues todos trabajan en conjunto, pero para nosotros es súper incómodo, porque pues no hay eh, los espejos necesarios, no hay las conexiones necesarias, entonces tú tienes que improvisar y andar corriendo. Entonces, eh, me tocó de, ya acabaste con el ferro, agarraba los ferros que ya estaban calientes, corriendo con los otros peinadores, mira la vapora, ahí tiene el calor, rápido, rápido, y ya se calentaron y así andábamos corriendo porque no había donde conectar. Entonces no solamente te llega así para así Ok, ya llegué, voy a peinar No, tienes que también ayudar a, a, a solucionar Ahora sí que sí. Sol solucioname, ¿no? <ríe> al momento
1: No, aparte eh, yo no lo había pensado Pero sí la, la experiencia Para la gente que no lo ha visto en YouTube están De hecho yo lo vi ayer, el, este del, del Suburbano pero, pero vuelvo a lo mismo Incluso yo diciendo esto de que teníamos que pensar En, en la producción y todo lo que hay detrás yo no pensé en eso dije no, pues, o sea yo, para mí fue como las metieron al la andén grabaron y ya sí, pero no. exacto ¿dónde, dónde dónde este peinaban y todo eso les dieron como una sección eh, especial o si fue como en pleno luz y con toda la gente Porque la gente que no es de México eh, el suburbano es su, es un metro que une la periferia con, con realmente con la ciudad y es Sumamente transitado todo el tiempo Y aparte está en, en, un, en un mall gigante Entonces es la gente que va al mall La gente que va al metro Y aparte saliendo tienes el metrobús Entonces, pues sí. mundo de gente ¿Qué, qué, no ¿qué? Bueno, se
0: clausuró esa parte Para, para ah. que no la gente Porque si sí, toda la gente estaba ya abarrotada viendo Pero se cerra esa parte Pero nosotros, Lit, estábamos así en el andén En el andén, estábamos ahí con, Nos eh, adaptaron espejos Y eh, así uno enfrente de otro y enfrente estaba Makeup y nosotros estábamos aquí. Entonces, un espacio así súper pequeño. Entonces, corres, te pegas, las cosas salen volando. Este, ah, y aparte también estaba vestuario. Porque Ajá. ya se hace prueba de vestuario en el momento. Entonces, tienes que ir por las modelos a recogerlas de vestuario porque a veces se quedan allá. Vente, vente que te tengo que peinar. Y tú llevas eh, tienes un cronograma. De horarios y quién va con quién Entonces tienes, ok, este Lupita ya no es cierto los nombres, Todos los nombres que tienes y tienes que ir a buscar Porque ellas andan perdidas En el espacio, ¿no? o sea Ellas, ellas andan comiendo o andan ahí O se, se ponen, el, hay las que les importa Es ponerse, probarse la ropa Ya se la probaron, lo demás no les interesa Entonces tienes que andarlas correteando, buscando Y este, eh, traerlas para que se empiecen a peinar Pero eh, te digo, todo se adapta Para que podamos trabajar <risa> Me acordé que eh, cuando salimos ya de trabajar que acabó la sesión, toda la gente estaba ahí abarrotada viendo. Entonces, sientes una... Es una... que te vea toda la gente saliendo con tus maletas y que te estén tomando fotos y ¿Es Era corta, corta, largo, largo.
1: Sí. <risa> no, y es que la verdad es que sí, o sea, hay tanto hay estrellas que salen y tienen los reflectores encima como la... toda la cantidad de estrellas que hay atrás y que se tienen que tomar en cuenta que son el equipo de producción, estilistas, maquillistas, y que la verdad... Cuando la gente aplaude, también el aplauso es para ellos ¿sabes? Porque sin ellos pues, no, no, no pasaría nada de esto eh, voy, a, voy a tomarme un poco como de el tema de dirección Porque creo que es importante eh, Cuando tú fuiste al, eh, parte del equipo técnico Que te tocó recibir órdenes ¿Qué hubieras cambiado? O, o cuando llegaste ya al puesto directivo Dijiste, ¿sabes que Esto no me gustó ¿Cómo se llevó? Yo lo voy a aplicar No cambiaste nada, lo, lo hiciste como muy empírico eh, ¿Sí te sirvió haber tenido esa parte de ser primero parte del que recibe órdenes para ahora dirigir o, o cómo funcionó eso?
0: No, pues sí, cambiaré muchísimas cosas de logística porque eh, hay una empresa específica que lleva logística. Entonces, eh, desgraciadamente o afortunadamente son pasantes y eh, son chavitos de entre 18 y 20 años, 24 años es el más grande. Entonces, ellos hacen su logística a modo de que ellos estén bien, pero pues desgraciadamente ellos no son peinadores, ellos no son maquillistas, no saben las necesidades que tal vez tengas tú extra a la, a la que ellos puedan ver. Entonces, por ejemplo, hubo una locación ahí en, en este, uh, ¿cómo se llama? El que están insurgentes, este monumento a la revolución. Entonces, en la parte de, eh, hay, de baja hay un, como túneles ah, ajá. y está sumamente helado, pero helado. Entonces nos pusieron en un túnel a peinar, imagina, a las 6 de la mañana. Todos estábamos temblando, no había sillas, las modelos estaban súper enojadas porque imagínate si ¿sí se pueden sí. enfermar, o sea, solo ellas, también nosotros. Pero ellas, pues bueno, se cuidan en, ex en exceso, no, o sea, fue una cosa impresionante. Entonces, eh, es por pura lógica que no puedes tener a alguien con tanto frío trabajando, sin sillas. Entonces, son como esas partes que te dices, este, guay, pues hubieras puesto que sea sillas para trabajar, ¿no? o ponme en la avenida como nos pusiste en el, en el metro o, yo, o en el ángel eh, pero pues hay cosas que se les van de la mano y no es por decir que eh, pues finalmente ellos van a agarrar una experiencia, ¿no? porque pues son, este, son freelance y aparte van pues empezando pero sí debe haber alguien que ya tenga Como esta experiencia completa para decir Oye, no, mira, bien, es que las cosas son así Este, acomódalos acá Porque va a pasar esto, hace demasiado frío Considera la luz eh, Hablando de peinado, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que tal vez tú las observas Y dices, no, es que yo mejor lo hubiera hecho así sí. Pero pues, desgraciadamente no estamos en todo
1: No, no, y aparte yo te entiendo perfectamente O sea, la carrera que yo estudié Se creó por eso, o sea, porque se, dio cuenta, se dieron cuenta en, en la escuela que la gente que estaba en producción era gente que lo hacía de manera empírica. Entonces, por, de, de hecho, por eso salió mi, mi pregunta. O sea, la gente que está en producción, mucha gente piensa que es persona súper preparada con logística. Y no, la realidad es que en México no hay una empresa como Kellogg o algo así que, que, que te indique mucho de cómo se maneja el, el entretenimiento. Y como tú dices, es algo muy importante. No se toma en cuenta que... Todo el trabajo que conlleva a veces no es tan sencillo como, ah, te doy el lugar y tu espacio y el tiempo y ya, o sea, se necesitan muchísimas más cosas. Eh, vamos a hablar un poco de la participación de Tech Italy, tal cual como, como marca. Eh, llevaron Me decías que llevaron 100, 100 productos por línea, ¿no?
0: Eh, aproximadamente, sí.
1: Ustedes más o menos ya saben qué llevar, o llevan todo y de ahí, dependiendo de qué es lo que le pidan, van usándolo.
0: No, llevamos eh, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a ocupar nuestros tres sprays no O vamos a ocupar eh, ciertas ceras O vamos a ocupar, eh, no sé, ciertos abrillantadores Por ejemplo, hay un unas gotas que se llaman Shine Gotas Que es un uh, sellador de cutícula que es a base de semilla de lino Que bueno, ya muchísima gente lo conoce Entonces de esos productos se llevan más porque es lo que ocupas más eh, Por ejemplo, Creativo, que es un spray para el estilista Que eh, con este puedes ir peinando y no dejas residuos Se llevan más entonces, hay ciertos productos que son como ya líderes o que sí ocupas más, son los que se llevan más cantidad. Pero bueno, nosotros como marcamos súper preparados y siempre llevan producto de más. Siempre hay cajas que sobran, pero pues bueno, siempre es mejor que, que sobre y no que falte. Entonces, el producto que sobra se regresa y pues el que no, pues se ocupa todo. Y te digo, aparte se llevan todos estos este, regalos que son en presentaciones más pequeñas, en bolsitas y los pones en los asientos entre cada pasarela, diario. O sea, por ejemplo. Eh, el acomodo de la gente, no toda la gente Entra a ver la pasarela, entonces dicen Bueno, entre cada set entran 50 personas Entonces se ponen 50 regalos Ya pasó esa, ese, esa, esa gente Ahora viene otro combo de 50 personas Se ponen otros 50 regalos Entonces sí es bastante el producto que se regala Y que se ocupa Y fue durante cinco años seguidos
1: Durante cinco años seguidos, sí, exacto uh -huh. eh, En el tema de Cómo se lleva A cabo El, el, el el patrocinio como tal, eh, ¿qué es lo que les dan de lineamiento para hacer patrocinio? O sea, ¿les dicen solamente van a peinar o, por ejemplo, ustedes propusieron esto de los kits? ¿Cómo fue? O sea, ¿les piden ah, como patrocinadores, <coughs> patrocinadores tienen que darme esto y ustedes dieron o si sí les pidieron todo esto?
0: En el Mercadotecnia eh, platica antes de, de llevarnos a nosotros si hay una plática de cuánto es lo que se va a regalar, cuánto es lo que vamos a ocupar por día, eh, cuánto es lo que se tiene que dar al peinador antes de que empiece el evento, porque tienen que ocupar el producto, porque a veces traemos educadores que no están, no están al 100% con nosotros en la línea. Entonces, por ejemplo, salió un nuevo producto, no, óleo vital, que es un aceite para el cuerpo y para el cabello. Eh, no, pues no lo he ocupado. Ah, mándale un aceite para que lo pruebe, te textura, lo huela, y nos llega el momento cuando se dice, oye, ¿qué es esto? Uh -huh. Ajá. Entonces se platica con Mercadotecnia Ellos también hacen toda una logística Hacen todo eh, el contrato Cuánto va a costar, qué no va a costar Para que puedan hacer toda esta parte de, El regalito, el producto que se va a ocupar Y toda esta parte Si hay atrás eh, una, una logística de cómo se va a llevar a cabo Sí,
1: Ok, me parece perfecto Vamos a empezar así con te sí. eh, Tengo una pequeña dinámica La sí. gente que me está viendo en YouTube Vio que estaba anotando eh, antes de entrar a dinámica, vamos a empezar con peinados. Ya hablamos de que todo el, el estrés, la presión, el tiempo, me su, supongo yo, que no puedes hacer peinados tan elaborados precisamente por este tema de volverlo a hacer y rehacer Hay un límite de que, o sea, si te dicen, no, pues que quiero algo así, que les digas, no, o sea, esto no es funcional, no es útil.
0: Sí, claro. Eh, hubo un peinado donde nosotros. Eh, Querían como un tipo de bolas, una coleta con bolas. <risa> sí, a mí, sí, para sí eso suena como raro, ¿no? Entonces, esta, eh, esta coleta, decimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer la bola? no Dijimos, bueno, una bola de unicel. No, pues eh, los, los cabellos de las modelos pues, son muy delgaditos, no son tan abundantes como el de nosotros. No, pues se ve la bolita. Eh, si cardamos el cabello, pero para el siguiente peñado, no, no funciona. No hicimos muchísimas pruebas para que salieran las famosísimas bolas uh -huh. entonces pues no al final no era funcional y hey, acabamos haciendo algo muy similar pero para que nosotros fuera más cómodo hubo otro peinado donde fue literal un chongo o sea todo recogido hacia arriba y iba el chongo aquí y iba con cabello amarrado iba un listón creo lo que lo llevaba pero el diseñador sí dijo quiero ese chongo no me interesa cómo quiero el chongo entonces, bueno ok entonces lo que hicimos fue llevar rellenos entonces, llevas, haces una coleta Y el relleno, bueno, para nosotros como peinadores Es parte fundamental porque Te ayuda a dar volumen, te ayuda a que se sostenga Algún otro accesorio Y eh, se pone y se quita muy fácil Entonces ya llevamos los, este, las donas Preparadas, las eh, poníamos Con horquilla Se sostenía el cabello, pero el siguiente solamente Soltábamos, el siguiente peinador era una coleta Entonces nada, más quitábamos este relleno Soltábamos la, el, el, Este relleno Alisábamos la coleta y listo en cuestión de un minuto o sea, sueltas alisas y listo
1: entonces dirías que el límite o lo máximo si sí serían como peinados este o sea de alto peinado tocados porque o sea me dijiste que hicieron rastas o sea eso o sea yo justamente yo decía no pues yo creo que unas rastas y es como el límite o sea decir no pues esto no sale o, o si, si cuál ha sido tu peinado que dices esto es mi tope o sea de...
0: eh, mira lo que pasa es que a veces por ejemplo, las Box bread, que son las eh, trenzas, son muy pegadas y son elaboradas, no las hacen en un minuto. Entonces, esta pasarela no se juntaba con la otra que estaba. Entonces, estas las podías ir preparando a las 5 de la mañana, 6, y ellas se quedaban listas para salir a las 8. Pero a las 8 tú ya estabas peinando, tal vez, haciendo otro peinado que no se empataba con esa misma pasarela. Mm. Entonces, por ejemplo, las que les hicimos las dreads, ellas no se juntaban con nadie, aparte eran las últimas. Si alguien quiere algo muy, muy elaborado, se hace. O sea, no, no les puedes decir no. Haces pro, propuestas. Pero si ellos están en, en, en el inter o en el medio de alguna pasarela, ahí sí no se puede. Si están al principio y esas modelos no se van a ocupar para la siguiente, se puede. O si están al final y ya ahí se acaba el evento, se puede. Y eso se platica con los diseñadores. Para que digan, ah, ok, entonces me quedo hasta el final. Ah, ok, no, mejor me quedo de primera.
1: Ahorita hablando que me dijiste eso de me quedo hasta el final... A ustedes no les toca ver sus, sus creaciones en pasarela, ¿verdad? Siempre están en backstage. ¿O si sí llega un momento en que dicen, ah, déjenme ver y se salen a ver? ¿o? Los que están en retoque. Ah, ah, sí, claro.
0: Sí, los que están en retoque, ellos sí están ahí este, viendo, ¿no? Okay. Y no,
1: no sientes. Me imagino que es una sensación rara, ¿no? Algo que trabajaste tanto y que de repente cuando sí llegue la hora de los aplausos, pues, ni siquiera lo puedas ver, vislumbrarse.
0: Sí, no. Lo que quieres es que acabe. lo que quieres es que acabe prontamente, porque es tanta la presión. Y tanto el estrés que tú necesitas que en verdad este, se acabe el día y que todo salga bien. Porque si algo sale mal, pues te digo, es tu responsabilidad. Entonces, por favor, que se acabe, que se acabe, que todo salga bien.
1: <risa> bueno, eh, ahora sí vamos a empezar con mi dinámica. Eh, estuve anotando algunos peinados que me dijiste que hicieron. Ajá. Me gustaría que eh, mencionaras qué productos utilizaste. Okay. Eh, antes de esto, también me gustaría preguntarte, que también es una duda, eh, mencionabas que TikiTali es una marca... Tiene este plus que está diseñado Para cabello latino eh, ¿Qué pasa cuando te llegan precisamente Estas modelos con cabello súper fino O súper delgadititito Como el cabello europeo?
0: Así es, nuestras moléculas son eh, Tan pequeñas Que pueden entrar en cualquier tipo de cutícula Entonces puede trabajar Y está diseñada para que pueda estar En una cabellera muy gruesa y difícil Pero actúa también con una cabellera Muy fina y muy delgada entonces recuerda que nosotros también trabajamos en Europa Nuestros productos funcionan tanto en latidos Como europeos, como americanos O sea, en cualquier tipo de cabellera Sin problema Exacto, pero nuestro fuerte son las eh, cabelleras latinas Porque también da el ancho con esa parte Porque hay líneas, todas las líneas profesionales son buenas Todas Pero eh, hay líneas que son para cabelleras anglosajonas Este tipo de cabelleras delgadas, finas, bonitas Entonces imagínate que un producto sí es muy bueno Pero solo aplicas a un cabello súper abundante Con muchísimo frizz le va a hacer nada, entonces tech es tan dual, es tan eh, amplia que puede trabajar con cualquier tipo y te da el resultado
1: sí, y hablando de resultados justamente por eso quiero hacer la dinámica uh -huh. eh, Sigo. si nos puedes pasar como fotos de los, de los trabajos, estaría padre para yo ponerlo en YouTube y si no, sí. nada más voy a dar como el concepto del peinado que agarré lo pueden buscar peinados así y para que la gente más o menos que quiera recrear ese look pueda hacerlo Y pueda buscar los eh, productos de tec y tal que utilizaste eh, Para un peinado con rizos, ¿qué usas?
0: Ok, tenemos una crema que se llama eh, Modelare Gel Batuto Es un gel batido eh, Lo puedes aplicar en cabellos abundantes, semiabundantes pero la idea de este gel batido es que eh, te deja un rizo muy natural. Porque regularmente cuando aplicamos un rizo, te dejas, eh, aplicas spray o aplicas algún tipo de gel, te dejan un rizo de muñeca, porque es lo que quieres, marcar un rizo. Pero las clientas hoy en día ya los estilos son muy naturales, muy relajados, y te dicen, peíname, pero no me peines. <ríe> Entonces, ¿cómo le hago? Y este producto está súper porque tú lo aplicas, te protege la herramienta de calor, marcas el rizo, te dura todo el día, pero es un rizo muy natural y a la textura no se hace duro, no se rompe. Y eh, aparte tiene proteína de papaya y te repara el cabello cuando pasa el calor.
1: Wow. eso de la proteína de papaya no suena interesante, ¿no? O sea, sí, muy, sí, sí. muy eco-friendly y todo. Eh, para un look messy.
0: Un look messy. <ríe> esa, esa parte de lo que es, es como mi cerebro. Clic. Pues mira, eh, para hacer este look Messi tenemos que spray creativo, spray creativo es un spray eh, donde te permite que tú puedas ir formando el peinado Es decir, el spray cuando tú lo aplicas tiene cierta fijación, tiene niveles, entonces este nivel hace que tú puedas pasar la, eh, el cepillo o que te puedas pasar las manos y no se rompe, no se deshace, no deja residuos, pero te fija entonces tú puedes decir, Ok, quiero un look más desalineado. Bueno, pues me pongo creativo. Solamente presiono con mis manos y se queda marcado, pero sin hacerse duro.
1: Uh -huh.
0: Ahora dices, oh, quiero un gel, quiero un gel que me marque un efecto wet, ¿no? Que tenga yo el rizo, pero que se me vea como si me hubiera acabado de salir de bañar. Pero hay veces que se aplican o mousse o gel y si se ve ese efecto, pero toca, si es como, ¿no? O ah. quieren mover la cabeza y es como no tiene movimiento. Entonces tenemos escultores fine que es un gel eh, suave. Tú lo aplicas saliéndote de bañar, de medios a puntas, marcas este efecto eh, messy o despeinado y así andas todo el día cuando se seca el gel, no se hace duro, no se rompe, y a la textura es muy suave.
1: Ok, el que tengo aquí es, eh, vamos con los que mencionamos mucho, que son los eh, Box Rites, las coletitas de, de boxeadora. Ah, que sí. utilizamos ahí?
0: Tenemos una súper, 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 y esta siempre la promociono mucho porque me gusta demasiado, es este Shine Wax. Es una cera de fijación baja, pero es a base de semilla de lino. Entonces, nunca se hace pegajosa, nunca se hace dura, más tiene la textura de un gel. Tú puedes ir peinando y te superpula el cabello, pero nunca se hace dura y nunca se hace pegajosa. Y el cabello te queda súper pulido y la semilla del lino te hidrata el cabello, entonces brilla demasiado.
1: Ok, perfecto. Eh, tengo aquí también que mencionamos un peinado de chongo. ¿Qué utilizaste ahí?
0: Ahí, muchísimas ganas. Ah. <risa> Muchas ganas. No, ahí lo que hacemos es preparar el cabello. Nosotros siempre hacemos el preparado con brush. El brush es cepilla, eh, cepillo y secadora. Brushamos perfectamente. Y vamos puliendo nuestro cabello, aplicamos algo que se llama goma. Nosotros aplicamos Brillare Mist, que es una sílica abrillantadora, pero es líquida. Entonces, si tú pones uh, el spray directo sin una goma, el, el efecto del spray es, es, es compactar. Entonces puede verse el cabello no tan pulido. Entonces pones la goma, pero como te repito, nuestras moléculas son tan pequeñas que permiten que eh, entre otro producto encima. Entonces tú pones la goma, pones el spray y... Pules, entonces vas fijando Pero vas puliendo el cabello de manera que se ve Perfectamente pulido
1: Ok, ok, y por último aquí tengo El peinado de las bolas, ah no es cierto <risa> <risa> Es, es, es <risa> de <risa> broma <risa> No, eh, pues eh, muchísimas gracias Ya vamos a empezar a, a cerrar Nada más me gustaría conocer eh, Cuál, obviamente tú Como una embajadora de, de marca ¿Cuál es tu producto favorito?
0: Son tantos <risa> <risa> Déjame, déjame pienso porque son demás Es que nuestra línea es bastante amplia Tenemos muchísimos productos Entonces yo podría decirte que mi top como shampoo Total Total es un shampoo reconstructor Pero tiene un 50% de agua Entonces te deja un smooth en el cabello Y aparte te repara ¿No? Hoy en día todos usamos secadora, plancha, tintes Entonces repara cabello pero también te deja ese, esa suavidad eh, En productos fuera de la regadera Due Faceta Máximo Es un bifásico reparador que pues, Bueno eh, te va a eh, dar muchísima hidratación, humectación, brillo y te va a reparar el cabello fuera de la regadera. Porque nuestro cabello es hidrofóbico, entonces no tiene la retención del agua. Nosotros tenemos que aplicarle un agua directa y este bifásico, pues bueno, es el top. Y hay un producto en especial que se llama Oleo Vital Color. Este producto se, es nuestro único producto que se puede aplicar en cabello y en piel. En pieles difumina estrías y arrugas, o sea, como tratamiento de noche, es una maravilla para la piel. Y en el cabello. Te superhidrata, hidrata, te da muchísimo brillo, te repara, porque uno de los principales es el, el, el cupo azul. Entonces es un fruto del Brasil, da muchísimo, eh, muchísima reparación al cabello, eh, en la piel te la deja súper humectada. Lo único importante es que haya una molécula de agua de por medio, pues en piel húmeda o en cabello húmedo. Entonces serían como mis tres tops.
1: No, porque yo no, no me había escuchado jamás esa fruta Cupazú. Cupazú. Lo, lo voy a buscar porque no, y me imagino que digo, para estar aquí debe tener un montón de propiedades súper sí. importantes. Eh, pues ya lo escucharon, podcast escuchas, eh, ya conocieron aquí a Ana Laura Crispín, conocieron, si no conocían, pues de lo que se trata Tech Italy Y digo, o sea, los organizadores de Fashion Week no pueden estar equivocados. O sea, desde ahí saben el, el, el tamaño de la marca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana Laura.
0: No, Muchas gracias a ustedes
1: eh, ¿Algunas palabras que quieras decir para todas las personas que quieran que, o que pensaban que era sencillo estar o participar en una pasarela?
0: Pues nada, no, efectivamente no es sencillo, pero eh, sí es un paso que deben de dar en su carrera A veces no hacemos las cosas por miedo, no, no damos ese paso porque decimos es que eh, no voy a poder O no les voy a gustar, o tal vez no tengo la experiencia, pero nadie la tiene ¿No? Sí, nadie tú. la tiene y algo que yo tengo muy siempre en claro Es el no, ya lo tengo Entonces siempre busquen, eh, vayan por el sí Y eh, no tengan miedo Nadie nace sabiendo Nadie, <risa> ¿no? Porque dicen Ay, Es que el peinador de lado, que va a decir si yo no me sé esto? ¿No? O yo no lo sé hacer igual que él Nadie nace sabiendo eh, Nadie es mejor que nadie Y pues bueno, eh, siempre tengan las ganas de hacer Y la convicción Y siempre atrévanse, es eso Atrévanse, si no saben, al momento lo aprenden
1: <risa> es un, un gran tip Así Arriesguense es Arriesguense porque Como bien decías No, no todo el mundo nace Nadie nace sabiendo Exactamente Y yo creo que la experiencia Es lo que, lo que te da la, la sabiduría eh, ¿Tus redes sociales, por favor?
0: Estoy en Instagram como Ana-Crispin167 En Facebook estoy como Ana Laura Morales Y listo
1: vale. Entonces recuerden seguir A Ana Laura Y a las redes también De Tequitali eh, Yo fui su host Paco Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Nos vemos el siguiente lunes y gracias a ustedes también porque estos 10 episodios son porque siempre nos dicen que nos escuchan y les encanta esto y por ustedes estamos aquí. Entonces recuerden que la belleza la hacen ustedes. Hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista. Un podcast creado por Alto Peinado.